0: Feliz Domingo de Pentecostés, fiesta grande de la iglesia. Queridos hermanos, inicio de la iglesia que sale del miedo del cenáculo y sale a predicar y Pedro toma la palabra y tiene que decirles a aquellas gentes no estamos borrachos, son apenas las 10 de la mañana, no hemos bebido alcohol, no hemos bebido nada. Estamos llenos de la presencia del Renovador, de la promesa que desde el Padre nos ha enviado Jesucristo. Gran fiesta. ¿A qué viene el Espíritu en Pentecostés, queridos hermanos? Tenemos que preguntarnos seriamente, ¿a qué viene el Espíritu Santo? ¿Qué significa ese don del Espíritu Santo? Si ya Cristo había pagado por nosotros al Padre toda la deuda de nuestros pecados, ¿por qué ahora la presencia del Espíritu Santo 50 días después de la Pascua? Porque la iglesia tenía que empezar un tiempo nuevo, hermanos. Tenía que cumplirse esa promesa de Jesús. Eso estaba ya anunciado en todo el Antiguo Testamento, Recuerden ustedes el Salmo 51. David le grita a Dios, renuévame por dentro con espíritu firme. Se siente él dominado por la carne y le pide a Dios, renuévame por dentro con espíritu firme. Joel, el profeta, en el capítulo 3. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es la promesa de Dios. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne para que no nos mostremos y nos comportemos simplemente inspirados por la carne, sino por el Espíritu. Jeremías 31. Dios nos promete una nueva alianza. Una alianza en los corazones. Pondré mi ley en tu corazón. La ley del amor que viene a poner Cristo Jesús. Ezequiel, en el capítulo 36, derramaré sobre ustedes un espíritu nuevo. A esto viene, el espíritu es en Pentecostés el gran don de Dios. Dios tiene muchos regalos para nosotros, pero el gran don es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nuestra santidad. Para que seamos como Él, santos. Por eso Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios había dado la ley y esa ley se había escrito en piedras. Era una lámpara para marcar el despertar de la conciencia de aquella gente que había salido de Egipto como esclavos. Para que descubran dónde está el bien y el mal. Pero esto no fue suficiente. Viene la promesa del Señor de poner su ley en nuestros corazones. Yo soy bueno, digo continuamente. La culpa de mis problemas, de mis situaciones, de mis pecados son los demás. El corazón humano es una máquina de justificaciones y de acusaciones. Siempre estamos buscando otro culpable. El culpable no soy yo. ¿Por qué pecaste a Adán? Ah, Eva me lo puso. ¿Por qué comiste Eva? La serpiente me lo puso. Todos estamos buscando acusar y acusar a otro y justificarnos. Es la consecuencia del pecado original que llevamos en nuestra carne. Somos muy buenos para eso, para justificarnos y para acusar a los demás. Ay, que llenar de odio este mundo de pecado. Eso es lo que pretende Satanás. Esa actitud de desunión, de destrucción. Eso es lo que hoy campea en las naciones, con los partidos políticos, en las familias. Siempre los culpables son otros. ¿Qué hacemos para cambiar nosotros esa actitud, queridos hermanos? El camino... No es otro, sino el camino de Dios. Por eso seguimos nosotros peleándonos, incluso los sacerdotes, entre pro, progres y, y no progres, entre gente de derechas y gente de izquierdas, entre preconcilio y posconcilio. Unos con latines y otros Llegándose a no darle importancia a la liturgia Dios se da cuenta Y nos trata en dos fases Primero en el Antiguo Testamento Para recuperar en nosotros El sentido de lo bueno y lo malo Eso es lo mismo que hoy quiere Y pretende hacer lo que llamamos El nuevo orden mundial Confundirnos Y lo que es bueno Ponerlo malo, y lo que es malo, ponerlo bueno. Es bueno el aborto, toda mujer tiene derecho a su cuerpo. Es bueno el divorcio, no tienes por qué aguantar al otro. Es bueno abandonar a tus padres y meterlos en una residencia. Es bueno, tú tienes que disfrutar de tu vida. Cambiar los parámetros del bien y del mal. Esto es tener un corazón de piedra y esto es lo que quieren manipular y hacer en nosotros. Para poder justificarme puedo hacer tres cosas. Primero puedo entrar en un nihilismo, no puedo cambiar, entonces entro en una depresión terrible. Una depresión que a muchos los ha llevado incluso al suicidio. Estoy pensando ahora en algún hermano mío muy querido de comunidades, de mis parroquias, que llegó al suicidio siendo para mí objeto de muchísimo dolor. Hay que acabar conmigo, no tengo valor para seguir viviendo esta dolorosa enfermedad o esta situación de no tener trabajo. No puedo sobrevivir, no logro entender la vida. Me desespero, no quiero encontrar consuelos en los demás y me suicido. Esa es la primera actitud, el que cae en las depresiones. Líbrenos Dios de esta actitud. Otra actitud que podemos tener ante esta situación es la del cínico. No hay justicia, no hay lógica, no hay sentido de la vida, ¿qué importa? Yo voy a gozar y aprovecharme lo más que pueda. No pienso en nada de cambio, yo soy así, así me tienes que afectar. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Me encierro en mí mismo. Voy a mi aire por la vida. Sabiduría 2 nos habla de eso, de los que van a su aire por la vida, los que se burlan, los que no quieren vivir en Dios. Llama al Antiguo Testamento los que tienen el lenguaje y el pensamiento de los impíos. Puede ser otra actitud, la verdadera actitud, la que yo quiero para mí y para todos ustedes que me están escuchando. Regresar a Dios. Conversión. Reconocer mi miseria. No me quiero desesperar. No quiero ser como el fínico. Busco un nuevo comienzo en Dios. En mí veo que no está la fuerza para cambiar y la pido a lo alto. La fuerza para yo ser una mejor persona tiene que venir de lo alto. A veces uno llega hasta el fondo de la maldad y hay que en el fondo clamar a Dios como Teresa, no me moveré de aquí hasta que me cambies. Yo quiero ser santa, Señor. Y se arrojó a los pies de aquel crucificado y dice ella, y valióme, porque desde entonces fui otra. Esto es Pentecostés. Dios me reinventa. Pero para reinventarme tengo que reconocer mis pecados. Tengo que reconocerme como deficiente. Y eso es lo que el mundo hoy no nos quiere llegar a que podamos hacer. Hoy me quiere decir en este Pentecostés a mí el Señor, Guillermo, quiero hacer de ti un hombre nuevo, mayor, con años de experiencia, quiero que todo eso pase al olvido y empieces una etapa nueva. Por eso le grito al Señor, renuévame, esa es la gran promesa de Dios. Dios está dispuesto a reinventarme, a recrearme. Vino a eso Jesús y sembró en mi corazón el amor. Pero ahora tiene que venir la fuerza de lo alto para hacerme de nuevo y para poner la ley del amor en mi corazón y en mis entrañas. Te hago nuevo, promesa de Cristo. Quiero que tu inteligencia sea una inteligencia capaz de comprender al otro quiero que tu voluntad sea la de rechazar el mal y apegarte al bien quiero que tu voluntad busque el camino de Dios Romanos 12 lean estas citas por favor hermanos en estos días transfórmanos por la renovación de nuestras mentes, dice, dice San Pablo, transformémonos por la, por la renovación de nuestras mentes, que se haga en nosotros la metanoia, el cambio. Primera Corintios 2, tengamos en nosotros la mente de Cristo, dejemos la vida vieja, tengamos la vida nueva, la vida en el espíritu. Filipenses 2, Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. El Espíritu Santo quiere darme un corazón nuevo, un sentir nuevo. Dios me puede cambiar. Por eso Pentecostés, día de oración. Oración por mí en primer lugar. Oración por los que me han perseguido por los que me han dañado, a los cuales quiero perdonar de corazón. Oración para dar gracias por todos los dones que he recibido del Divino Espíritu Santo, por mi ordenación hace 44 años, por el bendito Cardenal Lebrun, santo obispo que me ordenó, Dios lo tenga en la gloria. Por tantas y tantas personas que han estado a lo largo de mis 44 años conmigo. Que el Señor los colme de bendiciones y les haga criaturas nuevas. Y a los que se han ido ya, que les dé la paz eterna. Y a mí que arranque de mí el corazón de piedra y me haga un ser renovado. Le pido al Señor para mí y para todos ustedes pidámoselo al Señor que entre en nosotros nos cambie nos haga nuevos
1: El Espíritu de Dios lléname, Señor si eres asociado Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu presión I'm
0: Señor, purifícanos, lávanos, danos tu unción y tu misericordia, recréanos, Señor.